عيشها صح عيشها صح عيشها صح عيشها صح عيشها صح اسمعها والهم ينزاح رحنا ماضي فالكل يعيش ترتاح عيشها صح من عشرة الوحدة يا صاح بجمال وذوق تتلاقى كل الأرواح فاشل واتيكيت يلا نعيشها صح يلا نعيشها صح عيشها صباح الخير صباح الورد صباح السعادة صباح الرضا صباح العافية وصباح التوفيق تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني راح فيكم من وراء المايك والكنترول أميرة العباس بيوم جديد صباح جديد حلقة جديدة ومواضيع جديدة في ساعتنا الأولى نتكلم على أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين آخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية قضية رأي عام وضيوف مختصين ساعتنا الثالثة صحة جمال ديكور ذرايت تراك مسترف ذويك وغيره من الفقرات الحلوة على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعونا على رابط البث المباشر على تطبيق مكسف أم أندرويد وي آي أو إس إحنا أكيد دائما موجودين ارسلوا لي مستمعينا رسائلكم الحلوة على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر وكمان تقدرون أكيد على آت مكسف أم راديو تويتر سناب شات إنستغرام فيسبوك وكمان تيك توك ترسلوا لنا كل ما يخصكم وتتبعون كل أكيد ما يخصنا رح نسمع أغنية حلوة ونعمل حلقتنا يلا عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس وتحياتي لكم مستمعينا طبعا أذكركم أنه اللي حاب يصبح علينا ويرسل لنا رسائل الحلوة أكيد تقدرون ترسلوا لي رسائلكم على 0548811700 خليني أصبح على صباح الخير لكل الذين يحاولون يجتهدون يسعون يتخذون القرارات رغم صعوبتها يتعاملون مع الحياة كما يريدونها لا كما تبدو صباحكم تفاؤل من حسن السكري خلينا نروح لخبرنا الأول وتنتظر السعودية القرار النهائي من الجمعية العمومية التابعة للاتحاد الأسيوي اللي رح تعقد اجتماعها بالعاصمة البحرينية المنامة في فبروري القادم لحسم ملف استضافة كاس آسيا 2027 لكرة القدم تعتبر السعودية الوحيدة اللي تقدمت بطلب استضافة الكاس الأسيوية 2027 بعد إعلان 
الاتحاد القاري بمطلع ديسمبر الماضي انسحب الهند من سباق الترشيح رسميا ليصبح ملف السعودية المرشح الوحيد للكونغرس ال 33 للاتحاد الاسيوي من جانب اخر طلب مدرب المنتخب السعودي رينارد من اتحاد الكره توفير مباراتين وديتين خلال فتره التوقف الدوليه اللي تبدا من 20 ل 28 مارش القادم ويسعى مدرب الاخضر لتجهيز الصقور للاستحقاقات القادمة بداية من التصفيات الأسيوية المؤهلة لمونديال 2026 كاس أمم آسيا القادمة بقطر طبعا يطمح المدرب الفرنسي رينارد لمتابعة المنافسات المحلية من أجل الوقوف على الأسماء اللي رح يختارها للمعسكر الإعدادي القادم عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس صباحكم خير مستمعينا تحياتي لكم مجددا السلام عليكم يسعد لي صباحكم مستمتع بمكس واتمنى لكم يوم سعيد مليء بالايجابيه والتفاؤل صديقكم عامر من نجران نجران هاليومين درجه الحراره 27 صيفنا بدري تحياتي وشكرا لكم احنا بجده الجو غريب كذا تصحى الصباح تحس الدنيا بارد وتحس انك تبغى تلبس بلوفر وتتدفى وتلبس صوف وشراب عالي بعدين ما تجي الساعه 11 الا الدنيا تقلب وتصير الشمس قويه وساطعه ويصير الجو ناري وشراري وبعدين بعد المغرب يرجع الجو بارد <تصفيق> الواحد ما يعرف يلبس ملابس واحد لازم يعني تلبس اكثر من لبسه في اليوم الواحد عشان تستوعب تقلبات الجو نروح للفنان داوود حسين واللي استرجع ذكرياته مع عدد من اعماله الدراميه اللي قدمها خلال مشواره الفني بالسنين الماضيه ولسه معتز فيها من بين هذيك الاعمال مسلسل دلق سهيل اللي عرض 1996 شارك فيه كثير نجوم بجانبه عبد الرحمن العقل علي البريكي احمد جوهر واخرين في من مسلسل اخر بعنوان عش الزوجيه من الاعمال اللي يحبها داوود حسين تركت عنده ذكرى ومكانة خاصة بقلبه لأنه عرض عام 1993 الله عم مولدي ضم عدد من النجوم انتصار الشراح إبراهيم الحربي وغيرهم شارك داود حسين متابعينه منشور في انستغرام نشر من خلاله صورة من كواليس مسلسل دلق سهيل وعلق من الأرشيف دلق سهيل مسلسل من الأعمال اللي أعتز فيها الله يرحم اللي انتقل إلى رحمته ويحفظ الموجودين ويحفظكم صباحك ورد أمير أصبح عليك وعلى المستمعين ياسين الحلواني يسعد صباحك يا ياسين مليون مرة ليت العمر لو كان مليون مرة في كل مرة بتمناه وياك ايوه والله عيشها صح مع أمير العباس على ميكس اف ام، ميكس اف ام هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس ساعة 
ساودز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن سمعنا واحده من احلى الاغاني الثنتين من احلى الاغاني انا يعني بالنسبه لي يمكن اغاني غزليه تماما وبطير بصوت زياد برجي وسمعنا مليون مره من راشد الماجد مع فؤاد عبد الواحد صراحه من احلى الاغاني اللي ممكن تهدونها لاحد ما لك قلبكم كذا من الاخر مو مو اي احد تنهدى له هذه الاغاني يعني. بظل الصراع البحثي اللاهث للبحث عن علامات تفيد بامكانيه الحياه على الكواكب الخارجيه الصالحه للسكن بالفضاء الخارجي كشفت وكاله الفضاء الامريكيه ناسا اللي ثام عن خطه جديده مدهشه لبناء خليفة لتلسكوب جيمس ويب الفضائي لتكون مهمته الرئيسية البحث عن عوالم صالحة للسكن بالفضاء أفادت التقارير أنه ناسا تفكر بالمشروع على أنه مهمة فيزيائية فلكية بعدين ألقت الضوء على خطة جديدة لبناء تلسكوب جديد يكون خليفة لتلسكوب جيمس ويب الفضائي ويكون مختص بهذه المسألة تم الإعلان عن مرصد العوالم الصالحة للسكن يوم الاثنين بأحدث اجتماع للجمعية الفلكية الأمريكية وهدفه هو البحث عن علامات الحياة على الكواكب الخارجية ورصد الدلالات على صلاحية السكن كان التلسكوب الأمريكي الشهير جيمس ويب التابع لوكالة ناسا اكتشف أول كوكب له واتضح أنه فيه تضاريس صخرية ويشبه كوكب الأرض وتم الإعلان يوم الخميس الماضي عن هذا الاكتشاف الخطير لأنه يصنف الكوكب المكتشف أنه خارج المجموعة الشمسية ويشكل 99% من قطر الأرض وبرغم من أنه فيه تضاريس أرضية شبيهة بالأرض فالعلماء لسه ما يعرفون إذا كان فيه أصلا غلاف جوي ولا لا ويستمر البحث ويستمر الكلام ويستمر التحقيق ولسه ما ندري احنا بنعيش في الارض ولا بنعيش في المريخ ولا بنعيش في الزهره ولا بنعيش في المشتري ولا بنعيش وين بنعيش وين بنعيش انا عن نفسي ابغى اعيش في المريخ اللي يبغاني يلحقني يا جماعه بس يعني اللي يبغى يجلس في الارض خلاص هو حر كل كل شخص ومقدرته انا احس قدراتي تناسب اني اعيش في المريخ، ودوني المريخ يا جماعه. سعد صباحك يا دنيا العبيدي ترحم معي المريخ ولا ما أحلى مواضيع الكل يعيش ترتاح عيشها صح من عشرة الوحدة يا صاح بجمال وذوق تتلاقى كل الأرواح فاشل واتيكيت يلا نعيشها صح بيوتي وديكور يلا نعيشها صح عيشها صح عيشها صح على ميكس اف ام يلا نعيشها صح الآن عيشها صح على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس
يا صباح الخير يا صباح الورد يا صباح الفل يا صباح الهنا تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني راح فيكم من وراء المايكل كنترول أمير العباس بساعتنا الثانية اللي اختلاف الرأي فيها لا يفسد للودي قضية لو الاختلاف الأذواق أكيد لبارة السلع توضع دائما موضعنا على الطاولة بالعيوب المزايا السلبيات الإيجابيات السيئات والحسنات تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع بنهاية الحلقة نحاول أننا نصل لحل العقدة ولمربط الفرس تمر فينا أحيانا بعض العقبات تأثر طريقنا ومسير حياتنا العقبات اللي تجي بشكل اعتيادي ممكن تواجهنا أصلا بسبب ظروف الحياة مثل أنه يتأخر مشروع زواج رحلة معينة لظرف ما بس البعض يتفنن بالمبالغة بشكل كبير بالتعبير عن مشاعر الحزن والأسى ومثل هذه الأمثلة لما يرسب أحد بالجامعة بمادة معينة فيقولك أنا بترك الدراسة كلها وبعدين يندم بعد فترة طويلة بسبب أنه أخذ هذا القرار أو ممكن وقف رسوب عائق قدم تحقيق حلمه بالنجاح بهذاك العام بس استسلامه للأسف أدى لنهاية طموحة ونقيس ذلك على حياتنا السؤال متى لازم ما نتسرع بالقرارات وهل كثرة العقبات سبب للاستسلام قولوا لي رأيكم على 054-8811-700 عيشها صح مع أمير العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس بالحديث مستمعينا عن موضوع حلقتنا بعضنا ممكن يوقف بمحطة ما يعرف كيف يستمر فيها ممكن يوقف هذا العائق قدامه ويستسلم فليش نشرع بأداء عمل وإحنا ما عندنا أي معلومات عنه ما نعرف كيف نبدأ ما نعرف وين نوقف طبيعي أنه النتائج ممكن تكون مخيبة للأمال يصبنا أحباط تتراكم عقبات ممكن أصلا تكون من صنع يدينا كثير يتوجهون لأداء المهام والأعمال من دون فهم الجوانب والمتطلبات صح أن المهام والأعمال اللي من وراها ممكن نجني ونحقق من خلالها أرباح بكل مكان بس البعض لما يتوجهوا لها أصلا ما يحققون نتيجة متى لازم ما نتسرع بقراراتنا مستمعينا وهل أصلا كثرة العقبات سبب للاستسلام إذا إيوة فكيف الناس الناجحين يقولوا لنا أنا مريت بكذا وكذا 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 فنتسأل نقول يا ربي هذولا كيف صبروا كيف عدوا كيف تجاوزوا كيف كملوا كيف ما تعبوا كيف قاوموا عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس جمعوش وكانت الأغنية حقت أنت بيني بين قلبي بين عوفك بين ما مرة كرهك ها مرة حبك خليني أقول لكم أنه تدعوكم وي إكسبو للمعارض لزيارة معرض مكة لتجهيزات الفنادق والمطاعم بنسخة الرابعة من 24 ل 26 يناير 2023 من الساعة 4 ل 10 ونص 
المساء بمركز غرفة مكة للمعارض والفعاليات ويجمع المعرض أبرز الشركات المتخصصة في قطاع الفندقة والضيافة والمطاعم لزيارة المعرض زوروا موقع مكة إكسبو دوت نت آه خليني اروح شويه لرساله لطيفه صباح الخير والسعاده الف سلام عليك استاذه اميره الجميله موضوع الامس جميل عن الرسائل الخطيه واليوم جميل لكن اسمحي لي عدم مشاركتي بسبب انشغالي موضوع اليوم النجاح ما يقاس بمحاوله او ثنتين ما في مشروع نقدر نقول عنه ناجح ما مر باخفاقات ونتعلم من هذه الاخطاء كل المشاريع تمر بوعكات صحيه وتستمر استمرارها هو النجاح بنظري حتى لو كانت تتوعك بين فترة وفترة الله على التشبيه فعلا تمرض كل المحاولات الناجحة تمر بفترات تمرض فيها وترجع تتعافى تشبيه حلو يا لطيفة صباحك عافيتك ضمن عيشها صح مع أميرة العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم يسعد لي مساكم مستمعينا تحياتي لكم وين ما كنتم مساكم خير من وين ما كنتم تسمعوني ارحب فيكم من وراء المايك والكنترول اميره العباس في فقره عافيتك كل يوم ثلاثاء طبعا برعايه المركز الطبي الدولي اسمحوا لي ارحب بضيفتي اليوم الدكتوره معتوقه بعامر استشاريه امراض المفاصل والروماتيزم من مجمع العياده الاولى بجده يسعد مساكي دكتوره يا اهلا وسهلا استاذه اميره ارحب فيكي في استديوهاتنا اليوم دكتورة خلينا في البداية نسأل إيش الفرق بين الروماتيزم والأمراض الروماتيزمية إيش الروماتيزم أصلا خلينا نعرفه طيب الروماتيزم هو مصطلح استخدمه العامة أو خصوصا كبار السن للدلالة على ما يحسوه من آلام والمقصود بها هي الخشونة أو الاحتكاك في المفاصل خصوصا الركاب لكن الروماتيزم هو هذا تخصص وتخصص فرع من فروع الباطنة يعني بالأمراض يعني بكل ما يمت للعظام للمفاصل للأوتار الأربطة العضلات الأوعية الدموية من مشاكل وأمراض هو نقدر نقول الأمراض المتزمية هي أمراض مناعية مزمنة يحصل فيها خلل في المناعة تؤدي أنه يصير في مضادات أو الجسم يهاجم نفسه ويحصل التلتهاب في الجسم ومن ثم ظهور الأمراض هذه آه ممكن هنا حابة أن أوضح أو أوسع إيش هي الأمراض المتزمية نقدر نقسم الأمراض المتزمية إلى أجسام في أمراض روماتيزمية جهازية مناعية إيش يعني جهازية يعني تصيب الأعضاء الداخلية للجسم يعني م. ممكن تصيب العين لا سمح الله تصيب القلب تصيب الرئة تصيب الكبد تصيب الكلى وتعمل التهاب ومن ثم مرض لعل من أشهر الأمراض الجهازية هي مرض الروماتويد هو مرض شائع معروف يصيب المفاصل بالإضافة لأمراض داخلية مرض الفراشة الحمامية أو الذئب الحمراء يحصل فيه التهابات روماتيزمية وإصابات جهازية وغيرها كثير من الأمراض هذه أول مجموعة من الأمراض الروماتيزمية في مجموعة تانية اللي هي يصير فيه التهاب في الأوعية الدموية هذا الالتهاب يؤدي أنه يصير فيه تضيق في الأوعية ومن ثم حصول جلطات ممكن يحضر المريض بجلطات لا 
سمح الله في الدماغ في الرئه في في القلب وتؤدي الى يعني مشاكل كثيره المجموعه الثالثه اللي هي الامراض الاستقلابيه م. ايش يعني استقلابيه اللي هي احنا بنسميها بالانجليزي ميتابوليك ديزيز يصير في خلل في بعض الانزيمات في الجسم فيصير ارتفاع نوع معين من الاملاح مثل مرض النقرس يصير زياده في حمض اليوريك او حمض البول في الدم ومن ثم حصول التهابات في المفاصل آه المجموعه الثالثه او الرابعه حتى انا نسيت العد هو آه الامراض الروماتيزميه المصاحبه لبعض الامراض الشائعه ممكن امراض روماتيزميه مصاحبه لامراض الكلى القلب الكلى آه والنوع اللي بعده هو الامراض الروماتيزميه الانتكاسيه ايش يعني انتكاسيه هو يصير في آه تاكل او آه تدمر للمغاضاريف ومن ثم حصول احتكاك او مرض حركي روماتيزمي. الفئه الاخيره نعم. وهي هذه الشائعه واللي تحصل اكثر في عند الصغار في السن نعم. هي اللي هو التهابات النسيج الطري نتيجه التهاب في الاوتار الاربطه والانسجه حول المفاصل ومن ثم حصول الالام الالتهابيه. كذا دكتوره احنا تذكرنا تقريبا اكثر الامراض انتشارا الروماتيزميه تحديدا. أيوة. ما مدى خطورتها؟ هو تختلف إذا كانت تكلمنا عن عن الأمراض الروماتيزمية الجهازية عادة يعني تأثيرها لا يكون فقط على المفاصل إحنا نحس بالمفاصل خارجيا وفي إعلام والتهاب وتيبس لكن خطورتها ممكن تؤثر على الأعضاء الداخلية إذا لم يتم كشف عليها إذا ما تم العلاج ممكن تؤدي لا سمح الله إلى فشل كلوي قد تؤثر على العين ممكن يصير لا سمح الله نقص في النظر أو حتى ممكن حالات العمى ممكن تؤثر على الدماغ يصير في تشنجات وصرع وتدمر لأنسجة الدماغ وغيرها كثير من الأنسجة لكن الأمراض الأخرى اللي ما يكون فيها تأثير داخلي يكون بتأثيرها خارجيا فقط على المفاصل أو العضلات أو الأوعية مؤخرا دكتورة قاعدين نلاحظ أنه في تزايد للأصابة بالأمراض الروماتيزمية إيش سبب؟ فعلا هناك تزايد للامراض الروماتيزميه ممكن يكون له اسباب عديده اول سبب انه زياده الوعي الناس صارت واعيه الان عارفه انه انه في مشاكل ممكن تحصل فاول ما يحسوا باي اعراض بيتوجهوا للدكاتره هذا اول واحد انه زاد الوعي عند العامه اثنين زاد الوعي عند الاطباء العامين وطباء الاطباء الاسره صاروا لما بيشوفوا علامات معينه بيحولوا المرضى يعني بسرعه على طبيب الامراض الروماتيزميه النوع الثالث هو التغير البيئي اللي حاصل عندنا الأمراض المتزمية مرتبطة ببعض مشاكل البيئة صار الآن تغير في البيئة صار في زيادة في نسبة الالتهابات والفيروسات المتشرة مما أدى إلى زيادة في الأمراض المتزمية السبب بعد كده أنه زيادة الأمراض المصاحبة للأمراض المتزمية زيادة أمراض الضغط السكر الكلى السمنة زيادة التدخين في الأبحاث بينت أنه هناك ارتباط بين التدخين والامراض الروماتيزميه، وزي ما انتشر التدخين وزادت نسبته فزادت الامراض الروماتيزميه. السبب اللي بعد كده انه الحمد لله زياده التطور في الطب، 
الخاص بالامراض المدمنه زادت الابحاث القائمه انه كيفيه تشخيص المرض زادت يعني التوفر الاجهزه الضروريه والمختبرات والمعامل اللي تتعامل مع هذه الاشياء بالاضافه انه الحمد لله عندنا في بلدنا توفر الكادر الصحي اللازم توفر الخدمات الطبيه في كل مكان فبكده كان المرضى بيصيروا يقدروا يوصلوا للطبيب ويتم التشخيص يعني بصوره سريعه وبكده صار منظورنا بغير يعني غير مباشره انه زادت الكميه الامراض المدمنه لكن هي موجوده بس يمكن زاد الوعي بها طب دكتورة احنا كنا دائما من زمان نقول وما زلنا اتوقع في قناعة عند اغلب الناس انه الامراض الروماتيزمية تصيب بس كبار السن فهل هذا الكلام صحيح ومين هم الفئات اللي اصلا اكثر عرضة للاصابة بالامراض الروماتيزمية هو طبعا كلام غير صحيح يمكن اول كلمة قلتها انه الامراض الروماتيزمية كانت عند العامة انها تصيب الكبار في السن م. اللي هي الاحتكاك او الخشونة لكن امراض الروماتيزمية هي امراض تصيب جميع فئات المجتمع حتى تصيب الصغار في السن تصيب الأطفال كل الفئات العمرية ممكن أن تنصاب فإذا جبنا مثلا مرض اسمه الذئب الحمراء أو الفراشة الحمامية ممكن يصيب الأطفال ويصيب الكبار ما بين سن 30 إلى 50 مرض الروماتويد أو التهاب المفاصل برضو يصيب الأطفال في سن صغيرة ويصيب أيضا الكبار في السن أو الفئات العمرية ما بين 30 إلى 60 الأمراض المتزمية أكثر تصيب النساء للأسف يعني ما هو معروف ايش السبب لكن قد يكون هرمون الاستروجين له عامل كبير في هذا الشيء لو قلنا مثلا مرض الذئب الحمراء بين كل تسعه نساء هناك رجل واحد قد يصاب بالمرض مرض الروماتويد بين كل ثلاثه نساء مصابين بالمرض هناك رجل, رجل واحد فهذه هي تقريبا فئات يعني الاكثر عرضه والاكثر اصابه دكتور ممكن يكون العمل الوراثي سبب بالاصابه بالامراض الروماتيزميه هو ما هو مرض وراثي أه. يعني ما ينتقل الوراثي للجينات لكن احنا عندنا في جسمنا في خريطه جينيه وفي كودات معينه او جينات معينه تجعل الناس اللي عندهم الكود هذا او الجين ده معرضين للاصابه بالامراض المتزميه طبعا امراض المتزميه هي امراض كثيره اكثر من 150 مرض, مرض. ممكن في العائله الواحده ممكن كلهم عندهم الكود او الجين المعين لكن ليس كلهم ممكن يجيهم المرض ليس كلهم ينصابوا المرض لازم يكون توفر عوامل خارجيه مثل عوامل خارجيه ايش قصدي بالعمل عوامل بيئيه مثلا الشخص تعرض لشمس زي في مرض الذئبه وحصل عنده المرض مرض او مريض مثلا او شخص بيدخن كثير ممكن يظهر المرض عنده اذا كان عنده الجين المعين بعض الادويه تناول بعض الادويه خصوصا ادويه تستخدم للصرع للمضادات الحيويه ادويه الضغط مع وجود الجين تظهر المرض الضغوطات النفسيه احنا للاسف وجهاد يعني البدن الشديد احنا الان في مجتمعنا صار في تغير وفي ضغوطات ضغوطات كثيره على الناس فبعض الابحاث بينت انه كثير من يعني الامراض الروماتيزميه ظهرت بعد ازمات نفسيه الشيء الثالث انه في احنا عندنا بعض المجتمعات فيها تزاوج في نفس الاسره، هذا يساعد انه زوج الاقارب الاقارب طبعا، م. فيصير انه زياده او يعني ثبوت الموروث الجيني هذه في هذه العائله فبنلاقي انه الامراض الروماتيزميه سواء واحد مرض او عدد من الامراض بكثره في هذه الامراض، وكثير من الاسباب. 
دكتورة إيش الأعراض أعراض الإصابة بالأمراض الروماتيزمية إيش الأعراض اللي لما تطلع لي مهم أنا أنتبه وعلى طول أراجع سؤال مرة مهم طبعا في أعراض عامة العرض العامة اللي هي بيكون في تعب وهان كسل خمول عدم القدرة على الحركة ممكن فقد للشهية في بعض الحالات بالذات إذا كان أمراض مناعية جهازية نزول الوزن في أعراض خاصة بس تكون في المفاصل إنه يصير في ألم في المفصل التهاب انتفاخ احمرار في المفصل تيبس إنه الشخص ما يقدر يحرك المفصل يعني يقوم في الصباح مو قادر يحرك مفاصله بزود بالذات مثلاً اليدين من ناحيتين اليمين واليسار زي في مرض الروماتويد أو يكون في ألم في أسفل الظهر يقوم في الصباح يكون شخص مثلا عمره 20-30 سنة يعني ما عنده أي مشاكل بيقوم في الصباح ما هو قادر يخرج برا السرير من الألم في أسفل الظهر والتيبس والألم هذا يستمر من ساعة لساعتين ممكن مع مرور اليوم والحركة بيختفي يعني مع الحركة بيخف الآلام هذه الأعراض اللي في المفاصل لكن الأعراض الداخلية اللي هي على حسب الجهاز المتأثر ممكن إذا تأثر الجلد أو أصاب الجلد ممكن المريض يظهر بطفح جلدي تساقط في الشعر تقرحات داخل الفم ممكن تجي بإحمرار في الوجه أو تحسس من أشعة الشمس عند المرضى الحمراء ممكن يصير إحمرار مؤلم في العين ممكن إصابة في الصدر يصير في كتمة في التنفس لا سمح الله تطريش دم أو استفراغ دم كحة في الدم ممكن إصابة في الكلى بول في الكلى بول في البراز ألام في البطن يعني الأعراض تعتمد على العضو المصاب يعني دكتور الأعراض كثيرة بالعربي كذا ممكن نقول أنه أي وقت تحس جسمك فيه غير طبيعي أو برا طبيعته المعتادة راجع الطبيب على طبعاً طول طبعاً طبعاً ما مفروض أنه يصير فيه إهمال في هذا الموضوع م. بالذات لو فيه في إحنا نسميها ألارمينج ساينز إذا وعلامات خطورة إذا كان فيه سخونة إذا كان فيه فقد الشهية إذا كان فيه نزول الوزن إذا فيه تورم في المفصل وإحمرار حوالينه أنت تسكت يعني على نفسك ليه يعني بعض الناس يعني القويين دول اللي يكون شخصيتهم قوية يقولك أنا قاوم أنا أتحمل ما في داعي أنا بخاف من الدكتور حيعطيني علاجات ما احتاج العلاجات يعني هو كم يوم حيختفي بس الصح انه على طول نراجع الطبيب عشان ندارك دكتور انا وياك رح نطلع فاصل اعلاني ونرجع نكمل لحوار مرخر عافيتك ضمن عيشها صح مع امير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس اف ام تحياتي لكم مستمعينا مرة جديدة أرحب بضيفتي دكتورة معتوقة بعامر استشارية أمراض المفاصل والروماتيزم من مجمع العيادة الأولى بجدة دكتورة بعد ما تكلمنا على التعريف والأمراض الأكثر انتشارا تحديدا الروماتيزمية والفئات والأعراض خلينا نروح شوية لي كيف تتم عملية تشخيص الأمراض الروماتيزمية طيب <تصفيق> تشخيص الأمراض المتزمية يعتمد على كذا عامل أهم حاجة طبعا تشخيص مبكر إحنا نحتاجه عشان نقدر نبدأ العلاج المبكر عشان نقدر نتجنب المضاعفات التشخيص في الأمراض المتزمية يعتمد على التاريخ المرضي يعني مو أي دكتور عادة يعرف قيم المريض للأمراض المتزمية التاريخ المرضي قصدي 
الالام اللي بحسها المريض ايش العوامل الاخرى متى بدا المرض كيف تطوره ايش المفاصل اللي انصابت ايش الاعضاء الاخرى المصابه في بعض العلامات والاسئله ما يعرف يسالها الا الطبيب المختص بالاضافه بعدين الكشف السريري جدا برضه مهم انه يكون تحت يد مختص يعني بعض الدكاتره او الطبيب الروماتيزم المختص بيلاقي علامات معينه تدل على امراض روماتيزميه معينه في المريض حتى المريض هو بيكون موجود موجوده معاه بس ما هو عارف عنها او انها لها اهميه او دلاله على مرض داخلي الابحاث بينت انه اكثر من 90% من امراض الروماتيزميه يتم تشخيصها عن طريق التاريخ المرضي والكشف السريري فقط التحاليل المخبريه هي متممه للكشف السريري والطريقه المرضي التحاليل المخبريه انا بيحصل معي انه في العياده بيجيني مريض جايب لي تحليل يقول لي انا عندي طلع روماتيزم شوف يا دكتوره رغم انه يكون ما عنده اي اعراض فالتحاليل المخبريه اللي احنا نحتاجها عشان نقيم او نشخص الامراض الروماتيزميه هي التحليل العامه اللي هي صوره الدم لانه بعض الامراض الروماتيزميه تؤثر على الدم تؤثر على صوره الدم يعني ممكن يعمل نقص في الكريات الدم البيضاء في يصير نقص في الدم في يصير انيميا في نقص في الصفائح في يصير نزيف نتيجه الشغلات دي لازم نتاكد من وظيفه الكلى لانه امراض الروماتيزميه ممكن تاثر على الكلى ممكن تعمل فشل كلوي لازم نعمل تحليل البول نتاكد ما في زلال في البول ما في دم في البول نتاكد من وظائف الكبد انه ما في زياده في الانزيمات حقت حتى حق الكبد بعدين تجي التحاليل اللي هي اكثر خصوصيه للامراض الروماتيزميه اللي هي سرعه الترسب عشان نعرف نسبه الالتهاب مدى تاثر الجسم مدى حده المرض في المريض سرعه التفاعل بروتين التفاعل اللي هي اسمه سي ار بي بعدين تجي بعض التحاليل المصريه اللي هي اكثر دقه خاصة بعض الأمراض لكن ليس بالموجب هي دلالة على وجود المرض لأنه هذه التحاليل أو الشغلات دي موجودة أصلا برضو في ناس يعني طبيعيين عامين ما عندهم أي مشكلة لكن وجود هذا العامل زي الأنتيسيسيبي حاجة اسمها NA الروماتويد فاكتور هذا الروماتويد فاكتور عامل دائما منتشر بين الناس مجرد ما يلاقوه إيجابي يقول لك أنا عندي روماتويد مرض الروماتويد وهذا مرة غلط لأنه الروماتويد فاكتور موجود في كثير من الأمراض المناعية الروماتيزميه او الغير روماتيزميه وحتى موجود في نسبه تصل قد 25% عند كبار السن فهو ما هو عامل دقيق لازم ناخذ الامور كلها على بعضها تاريخ مرضي فحص سريري بالاضافه للتحاليل صوره كامله طب دكتوره هل ممكن يكون الشخص عنده احد امراض الروماتيزم بشكل صامت يعني ما عنده اعراض <تصفيق> ممكن آه ممكن في نفس الـ الـ يعني نفس العائله آه شخص عنده جين معين وبدات آه تتكون مضادات احنا ما يمكن ما تعرفنا على ايش اللي بيصير في الامراض الروماتيزميه هي بيصير خلل مناعي او خلل في جهاز المناعه جهاز المناعه هو جهاز او زي ما نقول احنا وزاره الدفاع حقت الجسم ضد الميكروبات الجراثيم الاشياء الدخيله فالجسم عشان يقاومها يكون مضادات تهاجم الفيروسات هذه وتقضي عليها في الامراض المناعيه يحصل خلل في المناعه الجسم يتعرف على نفسه يحسب هو شخص دخيل ويكون مضادات ضده وتهاجم الجسم أوكي. ففي المراحل الاولى بيكون في فرق هي مرحله التكوين او الاستعداد م. تبدا تتكون المضادات 
لكن لسه ما بدات تكو او تظهر المرض ما بدات تاثر على المرض بصوره واضحه اذا تظهره فممكن مريض تاثر بس مثلا عنده زي ما زي ما تكلمت انا انه يصير في نقص في الكريات الدم البيضاء ولسه ما عنده اي اعراض ثانيه ممكن يحصل عندهم فشل في الكلى وما عنده اي اعراض ثانيه زي الذئب الحمراء ممكن يكون العضو الوحيد المصاب هو الكلى <تصفيق> كيف تقدر تتشخص ما نقدر نشخصه الا باخذ عينه او خزعه من الكلى حتى نقدر نشخص المرض فهي هنا كده يعني بس غالبا هذه الحالات بيكون في علامات اخرى اللي هي زي ما تفضلت انا في البدايه قلت انه في زياده في الحراره خمول تعب كسل فقد للشهيه او حاجات هذه دكتوره زي ما حضرتك ذكرتي في البدايه انه في ناس تتخوف شويه من العلاج خلينا نتعرف على العلاجات المتوفره للسيطره على الامراض الروماتيزم طيب آه قبل ما نقول ايش هي العلاجات لازم نعرف ايش الهدف من العلاج م. انا الهدف من العلاج ليس تخفيف الالم م. بيحصل انه كثير من يقول لي لا تديني علاجات انا اقدر اتحمل الالم انا ما بدي اخفف الالم فقط انا بدي اخفف الالتهاب بدي اخفف تطور المرض بدي اخفف التاثير الضار للمرض على الاعضاء الاخرى على الاجهزه الداخليه الاخرى م. على التدمير اللي ممكن يحصل على المفاصل منع التشوهات لا سمح الله اللي ممكن تحصل المفاصل اذا ما تعالج المرض ممكن يصير قصر في الاربطه وفي في الاوتار ومن ثم حدوث التشوهات، إذا حدثت حدثت التشوهات ما في منها رجعة، يعني إحنا في طريق في اتجاه واحد ما نقدر نرجع منه، فإحنا لازم نصير الوقاية إنه تشخيص مبكر وبدء العلاج بصورة مبكرة. العلاجات المتوفرة اللي هي علاجات أول شيء نبدأ علاجات عامة اللي هو تغيير نمط الحياة، ابتعاد عن الضغوط النفسية، ابتعاد عن الإجهاد النفسي، تناول غذاء متوازن صحي يحتوي على الألياف، الخضار، الفاكهة، مضادات أكسدة الأوميجا 3 التناول كمية فيتامين دال معروف أنه فيتامين دال له دور كثير في المناعة الكالسيوم تجنب السمنة ممارسة الرياضة يعني والتمارين التي تساعد على إطالة الأربطة والأوتار وتخفيف الألم ممكن علاج طبيعي نحتاج في فترات معينة وقف التدخين ممكن دكتور وقف التدخين طبعا وقف التدخين ابتعاد عن المشروبات الغازية المشروبات الأغذية الغنية بالسكريات والدهون كل هذه عوامل نقدر نتحكم فيها بعدين نجي للخطوة اللي بعدها هي الأدوية أو العقاقير المتوفرة هناك عدد من العقاقير نبدأ بالأول فئة اللي هي العقاقير العرضية إيش يعني عرضية يعني تعالج فقط الأعراض لكن ما تؤثر على سير المرض ما تؤثر على يعني تأثير المرض الضار على الجسم إيش هذه العقاقير فئتين هي عقاقير المضادة للالتهاب الغير كورتوزونية اللي هي معروفة البولترين الروفيناك البروفين هذه تخفف الالتهاب لكن لا تؤثر على سير المرض بعدين تجي العقاقير المضادة للالتهاب وهي الكورتيزونية بكل صورها سواء عن طريق الوريد عن طريق الحبوب عن طريق الفم يعني عن طريق الحقن داخل المفصل أو عن طريق العضل كثير في تخوف من الكورتيزون الكورتيزون لا يا دكتورة لا تعطيني كورتيزون أنا أخاف من الكورتيزون لكن لو نظرنا لها الكورتيزون علاج جدا رائع يعني جدا مفيد لمرضى الأمراض الروماتيزمية والمناعية الكورتيزون يشتغل بصورة سريعة يعني أنا عندي لو نشبه الالتهابات او الروماتيزم بقدر ضغط حطته على النار 
خلاص استوى الاكله انا خلاص ابغى اوقفه واخده على المغسله او على السنك واحطه واحط عليه مويه بارده مزبوط. هذا اللي بيحصل مع الكورتيزون انه يهدي الالتهاب بصوره سريعه وبالتالي يخفف من الضرر اللي ممكن يحصل على الانسجه الداخليه انا لا اتكلم فقط عن المفاصل عن الانسجه الداخليه الكورتيزون اذا استخدم بطريقه صحيحه بكميه صحيحه تحت اشراف طبي واخذ يعني الاحتياطات علاج جدا مفيد بالعكس هذا بينقذ حياه بعض الناس بالذات اذا كان في اصابه للدماغ مثلا صار التهاب في في الدماغ فانا احتاج لعلاج فعال وهذا هو الكورتيزون يشتغل يعني سريعا اذا كان في اصابه في الكلى برضه الكورتيزون يعطى بكميات عاليه لفتره معينه وبعدين نبدا تنزله ليش احنا نعطي كورتيزون في البدايه لانه هو يشتغل بسرعه العلاجات الاخرى اللي هي تغير او محوره لمسار المرض تاخذ ما بين 6 اسابيع الى 3 شهور حتى يبدا مفعولها فانا مو معقول اسيب المريض 3 شهور بدون اي علاج فهذا بدايه حنعطي الكورتيزون وبعدين نبدا العلاجات الثانيه الخطوات الثانيه من العلاجات الثانيه برضه في نوعين من علاجات مغيره او محوره لسير المرض هي بتقضي على المسببات للالتهاب او زي ما نقول البروتينات اللي بتدمر الانسجه في علاجات مطوره او مغيره مسار المرض غير بيولوجيه وفي اخرى بيولوجيه ايش يعني لما نقول بيولوجيه هي العلاجات اللي اصلت من كائن حي وحصل فيها يعني في السنوات الاخيره تطور كبير في الطب الامراض المتزميه والمناعيه باستحداث العلاجات البيولوجيه العلاجات البيولوجيه لانها تقضي على الالتهاب بصوره سريعه تحسن من المرض تحسن من تطور المرض تمنع التدهور اللي حاصل في المرض وتخلي المريض يعيش في حياه يعني ممكن نقدر نقول صحيه سليمه بتخفف من الضغوط على المرضى من يعني باحساسهم بالالم والاجهاد والتعب فيعني العلاجات البيولوجيه استخدمت بطريقه صح لها فائده كبيره للمرضى كثير من المرضى يخافوا من العلاجات البيولوجيه لانها زي ما العلاج له فوائد كبيره ممكن تكون في اثار لكن احنا لازم نوزن بين الضرر والفائده الفائده العاليه مقارنه بالضرر البسيط لكن هذا الضرر البسيط ممكن التغلب عليه بالمتابعه الدوريه يعني المريض ما ياخذ العلاج ويروح بيته لانه اللي بيحصل انه المريض بعد ما يبدا العلاج البيولوجي بيتحسن تماما فتلاقيهم يقطعوا المتابعه يقطع المراجعه مع الدكتور وهنا تحصل الممكن المشاكل والاثار الجانبيه هل ممكن يتعافى المريض دكتوره بشكل تام الامراض الروماتيزميه هي امراض مناعيه بيحصل فيها خلل في المناعه ما يوجد علاج يقضي على المرض تماما زي ما في مرض الضغط السكر التهابات مثلا نقدر نقول الرئه ما نقدر ما هي امراض مزمنه ما في علاج يقضي عليها تماما لكن العلاجات الموجوده تقضي على الالتهاب تقضي على المرض تقضي على التطور المرض وتوقفه يعني في في مرحله معينه سؤالي الاخير دكتوره ايش النصيحه اللي تقدمينها للمستمعين للوقايه من الامراض الروماتيزميه يمكن الوقايه هي نفس اللي قلناه عن الاسباب أيوة. انه حياه صحيه التدخين السمنه الابتعاد عن الاماكن اللي فيها بنقول المجتمعات بالذات الان صار في تغير بيئي في زياده في نسبه الاصابه بالفيروسات فنحاول نكون حريصين من هذا الناحيه يعني على حسب نوع المرض طبعا تزاوج الاقارب نحاول نبتعد عن الشغلات هذه يمكن نقطه اخيره حابه يعني اوضحها للمرضى انه 
ايش الفرق بين دكتور الروماتيزم ودكتور العظام ودكتور العظام هذا ما مهم لانه فعلا هم يحسبونهم واحد لا للاسف شوف الدكتور الروماتيزم او تخصص الروماتيزم وتخصص العظام كلهم يعنوا بكل ما يموت للعظام للمفاصل للاربطه للعضلات من مشاكل لكن دكتور العظام مختص بالاصابات بالكسور بالعمليات بينما دكتور الامراض المتزميه يعني بمعنى غير ذلك يعني يعني بالالتهابات مفاصل التهابات اربطه التهابات العضلات التهابات الاوعيه الدمويه فاذا حسيت باي الم رجاء توجه للدكتور الروماتيزم وليس دكتور العظام <تصفيق> عشان نفرق بين عشان نفرق لان الدكتور العظام عفوا الروماتيزم اذا حس انه هو هذا مو تخصصه حيوصل للدكتور العظام لكن الدكتور العظام هو ما شاء الله دكتور رائع في تخصصه وفي مجاله وفي عمل العمليات لكن فهمه بلي يعني ما هي الامراض الملتزميه شويه بيكون صعب عليهم ايوه لانه تخصص مختلف ما ممكن يعني بدون قصد يعني ما ما يكتشف هذه الامراض ويضيع المريض في في هذا الناحيه دكتوره يعطيك الف عافيه الله يعافيك وشاكره ومقدره للقاء ده وجدا سعيده وجودي معاكم اشكرك دكتوره نورتينا دكتوره معتوقه بعامر استشاريه امراض المفاصل والروماتيزم من مجمع العياده الاولى بجده تحياتي لك دكتوره شكرا, شكرا.